0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. España vuelve a superar por unas décimas los 200 puntos de incidencia acumulada. Sanidad ha notificado hoy 131 muertos y 10.474 contagios. Estamos pendientes de esa rueda de prensa después del Consejo Interterritorial de Salud en el que eh, Sanidad y las comunidades autónomas están estudiando cómo seguir la estrategia de la vacunación. La Agencia Europea del Medicamento va a emitir una recomendación sobre Janssen la próxima semana, pero por ahora dice que mantiene esa opinión de que los los beneficios superan a los riesgos. Investigación que iniciaba hace unos días después de esos seis casos de trombosis en Estados Unidos donde se ha puesto esta vacuna a siete millones de personas. Francia, por su parte, ha optado por no esperar. El gobierno mantiene ese plan de administrar la vacuna de Janssen a su población por encima de 55 años, lo mismo que la de AstraZeneca. En España sí que se han recibido hoy esas 300.000 dosis de Janssen, pero quedan almacenadas por ahora. No se van a distribuir ni a administrar. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo hacía un llamamiento a llegar a acuerdos que se cumplan en toda España.
2: Conviene que no pongamos ningún criterio parcial desde ninguna comunidad autónoma que no sea avalado en el Consejo Interterritorial. Que después del esfuerzo que hemos hecho de comprar para España, de comprar toda Europa, de intentar no competir, que ahora haya comunidades autónomas que quieren ir por su cuenta lo cual resulta ridículo, literalmente ridículo, intentar competir por su
3: cuenta
0: con vacunas que ni siquiera están todavía avaladas por la agencia europea. Y es que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho hoy en Telemadrid que estudia dirigirse por carta a la Unión Europea para pedir que los ciudadanos puedan vacunarse de manera voluntaria con cualquier vacuna que elijan, eh, buscaban desde Madrid opciones para flexibilizar la vacunación, algo un asunto que han llevado precisamente a ese Consejo Interterritorial de Salud. A nivel europeo por cierto que Dinamarca ha suspendido de forma definitiva esa vacunación con AstraZeneca y en Alemania han optado por poner una dosis diferente a aquellos que ya hayan recibido la primera de este laboratorio británico. Mientras la Unión Europea ha llegado a un acuerdo con Pfizer y BioNTech para adelantar al segundo trimestre de este año la entrega de 50 millones de dosis de esta vacuna de este modo van a llegar 250 millones por encima de los 200 contemplados hasta ahora y el fin del estado de alarma ha sido el tema principal en la sesión de control de este miércoles en el congreso de los diputados el líder popular pablo casado exigía al presidente pedro sánchez una ley de pandemias le volvía a ofrecer ese plan b jurídico para evitar que haya que decretar otro estado de alarma esto decía hoy en el congreso
4: ¿Por qué no dice aquí de una vez si va a apoyar una ley de pandemias, una modificación en artículo único, en el artículo 3 de la ley 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, que copiando el reglamento internacional de pandemias avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos simplemente tiene que incluir en la ley orgánica que pueda haber control de los enfermos y límite de salida y entradas de zonas afectadas? ¿Por qué no lo aprueba usted, señor Sánchez?
0: Por su parte, Inés Arrimadas desde Ciudadanos también pedía a Sánchez que diga cuáles son sus intenciones tras el fin de ese estado de alarma y en el plano económico le preguntaba si van a subir los impuestos. ¿Qué, qué reformas va a llevar a Bruselas, señor Sánchez? ¿Qué, qué reforma laboral va a llevar a Bruselas? ¿Qué, ¿Qué reforma de las pensiones van a llevar? ¿Qué, qué
3: reforma educativa? ¿Qué, qué mm, reforma para garantizar el aumento de la natalidad? ¿Qué, qué reforma para conciliar la vida laboral y profesional? ¿Qué, ¿Qué sablazo de impuestos van a llevar ustedes a Bruselas? ¿Por qué no viene aquí a dar la cara? ¿Tendrán ustedes la cara de subirle los impuestos a los españoles, siendo el gobierno más caro de la historia, con 22 ministerios, con cuatro vicepresidencias y con el récord de altos cargos con más de
0: 730…? Bueno, pues eso decía Arrimadas y también con respecto a los impuestos, la OCDE ha recomendado este miércoles a España que aplique subidas de impuestos para corregir desequilibrios, pero dice que deben esperar a que la recuperación económica sea firme tras la pandemia e incluyan además mecanismos compensatorios, decía la OCDE, para los más desfavorecidos. Pues es parte de ese informe que han hecho sobre nuestro país. Hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work con Eduardo Castillo y a las ocho el balance con Federico Quevedo hoy entrevista a Pablo Gómez Perpiñá parte de Más Madrid en esa lista para las elecciones madrileñas.
1: Capital Radio, Siente la economía.
0: Venga Te invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año. Regístrate en el XTV Investors Day. 12 horas sobre los temas más candentes del mercado, formación práctica e interactiva. El sábado 17 de abril de 10 a 22 horas y retransmitido online. Toda la información y registro gratuito en xtb.es.
1: Trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Hoy deseosos de hablar con vosotros, como siempre, de las experiencias de, de cambio y de transformación que vivimos. Es, son apasionantes, la verdad, y las personas que comparten su tiempo y su conocimiento eh, con nosotros aquí en la radio, siempre lo decimos que lo hacemos para que os inspiren que os ayuden a tomar decisiones, a que os ayuden a resolver ideas, pues a los eh, diferentes planteamientos que se hacen en vuestros entornos empresariales. Eh, planteamientos que exigen, eh, que implican necesariamente un cambio. Bueno, pues de cambios hoy vamos a hablar eh, con intensidad, porque hoy, como es habitual, nuestra sección El Transformador, que desarrollamos con la ayuda de Salesforce... Eh, ...os pretende dar una visión sobre cómo cambian las cosas... ...sobre cómo cambian las empresas, hacia dónde se dirigen... ...a través de las diferentes herramientas que forman parte de sus estructuras... ...y que hoy con el marketing como protagonista va a tratar de daros pistas... Eh, ...sobre cómo poner esta disciplina necesaria, antigua, eh, troncal de una empresa... ...al servicio de esa transformación. Hoy con especialistas además de Salesforce... Con Lorena Mercedes, su directora de marketing, con Mildred Azuaje, su directora de programas ejecutivos, y con Fabián Grandol, su director de comunicación, vamos a analizar el marketing como palanca de transformación desde su propia experiencia en Salesforce y también como proveedores de estos servicios de cambio a otras empresas. Bueno, eso será en la última parte del programa, pero antes lo que vamos a hacer es también hablar de cambios, de cómo cambian y siempre, ya sabéis que en este programa nos gusta aproximarnos a las empresas, a sus diferentes departamentos y hoy nos vamos a acercar a un departamento, al departamento de finanzas y además concretamente de una empresa eh, que pertenece a un sector hoy en día clave para la sociedad. Estamos hablando del sector farmacéutico, estamos hablando de Bristol, Mayor Square. Bueno, pues eh, con su directora de finanzas, con Cristina García Medinilla, vamos a... Hablar para conocer en una clave menos numérica y más humanista cómo hoy los departamentos de finanzas contribuyen pues a que las empresas cumplan sus objetivos con la sociedad. Lo vamos a conocer enseguida. Y por cierto, que se ha muerto Bernie Madoff, bueno, ya lo habéis oído desde hace unas cuantas horas, el cerebro de la una de las mayores estafas eh, que ha habido en los mercados financieros. Llegó a ser presidente del Nasdaq. ¿Cómo es posible todo esto? Si no hubiese habido crisis financiera, hoy estaríamos hablando de un made of que aquí no ha pasado nada. ¿Cómo funcionan las estafas Ponzi? Bueno, pues eh, si tenemos tiempo lo comentaremos en este programa, como siempre con la ayuda de los amigos que nos ilustran en eh, estos complejos mundos de, de los mercados financieros. Bueno, pues esto es, amigos, el After Work. Vamos a comenzar ya mismo nuestro programa, por supuesto recordando las manos de, de oro de Néstor Betancor en la dirección técnica de este programa... Y por supuesto encantado de hacerlo, como siempre, Eduardo Castillo. Bienvenidos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
0: Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs, lanza su tarifa, cero comisiones, has oído bien, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales, si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones, no pagues más comisiones, xtv.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto... ...siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, porque los negocios nunca duermen.
5: Bueno, pues como sabéis en este After Work, en este programa... ...nos gusta acercarnos a las distintas realidades de las empresas... ...y tratar de ver más allá de su propia función orgánica dentro de esa estructura. Y hoy nos queremos acercar al mundo de la dirección financiera y lo vamos a hacer, además, eh, de una manera muy especial por varios motivos. Por un lado, lo vamos a hacer porque eh, nuestra invitada representa a la dirección de las finanzas, pero de un sector... ...muy especial para la vida... ...muy especial para las personas... ...se trata del sector farmacéutico... ...enseguida vamos a saludar a... ...Cristina García Medinilla... ...a la directora de finanzas de Bristol Mayor Squibb... ...para España y Portugal... Eh, ...que como digo es... Eh, ...bueno pues muy importante saber... ...cómo se gestionan las finanzas de la salud... ...pero también lo es porque... ...al final... Eh, ...las finanzas determinan el futuro de las compañías... ...y por tanto el futuro de las personas... Y la empresa que nuestra invitada representa, pues hace un año y medio reescribió su futuro y de qué manera, oiga. Le vamos a preguntar si para un directivo del mundo de las finanzas, representar la mayor fusión de la historia del sector es ya pensar que ya no tiene nada más que hacer en el mundo. Cristina García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas
2: tardes, muchas Gracias. Encantada es estar
5: aquí. Cristina García Medinilla, como decimos, es directora de finanzas de bristol Myers Squibb para España y Portugal. Decía lo de la mayor fusión de la historia en el sector, porque hace año y medio aproximadamente, BMS, bristol Myers Squibb, se fusiona con Celgen, pues para formar un gigante de la industria farmacéutica, mil millones de euros de operación. Y como decía Cristina, yo no sé si esto para un directivo de finanzas es como el culmen de una carrera, porque más allá, hombre, siempre se puede ir más allá, ¿no?, pero este tipo de operaciones en una carrera dilatada y reconocida eh, como es la tuya, ¿qué representa? ¿Cómo se vive?
2: Hombre, pues te tengo que decir que en absoluto considero el culmen de mi carrera y que la verdad que lo estoy viviendo ...como un continuo aprendizaje... Eh, ...la verdad es que como resultado de la fusión... ...pues es verdad que BMS pasa a ser... ...la quinta compañía a nivel mundial... ...la séptima en España... ...según índices del mercado farmacéutico... ...y que en, en, en número de empleados... ...pues la compañía resultante de la fusión... ...pues fíjate... Eh, ...30.000 empleados en todo el mundo... ...y 400 más o menos en España y Portugal... La verdad que bueno los volúmenes de operaciones, los volúmenes de ventas son eh, muy importantes y sobre todo lo que es más importante para nosotros es eh, la solidez de nuestra I +D. Nosotros sabes que tenemos 50 moléculas en fases distintas de desarrollo, mm. que nuestra inversión en I más supone a los 6.000 millones de dólares y que para mí la verdad esta fusión es un ejemplo de unión integradora que combina recursos y alcance de una farmacéutica con la agilidad de una compañía biotecnológica. No sé, en esta, la verdad que en esta en esta fusión eh, la función financiera tiene un, un papel también muy importante porque mm. nosotros intentamos pues asegurar la continuidad del negocio que nada se pare que los fármacos lleguen a nuestros pacientes, que para nosotros es lo más importante. Y por otro lado, también tenemos un papel muy importante en la integración de las compañías, establecer pues, pues sólidos procesos y controles y e integrar los distintos sistemas financieros, distintos sistemas de distribución. Sí.
1: Eh,
2: que, que claro, que al final esto eh, pues, pues también lleva mucho trabajo, pero la verdad que nosotros pues lo vivimos también con mucha ilusión, ¿no? el poder formar parte de este proyecto eh, es muy interesante claro. intentar aportar todo lo que podamos hacer para que pues BMS sea una
5: gran compañía claro, se trata de una operación a escala global pero yo diría que hay luego minifusiones regionales no y en cada zona de influencia es. obviamente pues hay que adaptar no ese esa fusión y es el trabajo no que en tu caso has tenido que, que desarrollar y precisamente es. ya has dicho eh, o has mencionado Cristina pues algunos aspectos pues que marcan la diferencia no de una gestión financiera eh, y precisamente el de una compañía farmacéutica el objetivo es bueno pues Mejorar la, la, la calidad de vida de los pacientes y mejorar la, la, la perspectiva y las esperanzas de curación de las personas, ¿no? Entonces, claro, todas las empresas al final impactan en la sociedad, ¿no? Eso ha quedado claro desde hace mucho, ¿no? Sin embargo, el impacto de una compañía farmacéutica es especialmente, es especialmente eh, destacado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eh, ¿cuál es el papel que una dirección financiera con una eh, digamos con un objetivo? como el que hemos eh, mencionado, el de mejorar la, la, la esperanza de vida de las personas, ¿cómo se combinan estos dos aspectos? Porque siempre hemos pensado, claro, que las finanzas son números, ¿no? Y, y que a veces pues no, no, no entienden de otra cosa que de números, pero todo lo contrario, aquí, ¿no? hay que, Hay que darle un toque que contribuya a ese desarrollo, ¿no?
2: Pues mira, me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta porque, fíjate, desde el Departamento de Finanzas de España de BMF nosotros hemos desarrollado como si dijéramos lo que es nuestro nuestro valor, nuestra misión, nuestro propósito, vaya, ¿Por qué venimos a trabajar todos los días, ¿no? uh -huh. Y fíjate que hemos elegido uno que dice, somos más que números, aportamos valor, con lo cual me ha hecho hey, mucha gracia que precisamente, <ríe> que precisamente sí. digas que efectivamente las finanzas van más allá. Eh, pues mira, para nosotros el saber que hay un paciente detrás nos aporta un extra de motivación. O sea, el saber que tenemos que hacer todo lo posible para que la cadena de suministro de los medicamentos sea la apropiada, que llegue al paciente en las mejores condiciones y lo más rápido posible, por ejemplo. O también hay otra peculiaridad que tienen las compañías farmacéuticas que a lo mejor es distinto en otro tipo de industria, es el control financiero de los proyectos de I +D, porque al final son proyectos que son de muchos años, son mm -hmm. ensayos clínicos por ejemplo, de muchos años y de un importe muy elevado que exige un extra de, sobre todo, de, de, de sabes de, por nuestra parte, de cariño mm. <risa> en lo que es la, el control financiero de estos sí. proyectos. También la verdad que esto es un, un sector muy regulado y, bueno, pues eh, al final esto también nos exige tener unos controles, unos sólidos controles extra respecto a, a lo mejor a otro, otro tipo de industria. Pero como te decía, para mí lo más importante casi es que. Eh, no sé, el propósito y los valores de la compañía, que cuando encajan con los tuyos. Al final hace que pues, pues, pues nos aporta un extra de motivación, el saber que hay un paciente, el saber que eh, uno de los valores que tiene BMS, por ejemplo, es la urgencia. Pues, eh, ¿sabes? Lo aplicamos a lo mejor de, de, de otra
0: manera.
5: No, y además entiendo que... Quiero decir que en vuestro caso, y me ha gustado mucho ¿eh? lo de más allá de los números, de verdad que no lo sabían. ¿no? no lo sabía. Claro, es un, un proceso en el que entiendo que todos los que formáis parte, estamos hablando hoy del, del el departamento financiero, de la dirección financiera, pero hay muchos otros departamentos, ¿no? Que como vosotros no están en esa primera línea, ¿no? Que es quizás la que la sociedad ve, ¿no? La primera línea, la investigación, el laboratorio, ¿no? El resultado, ¿no? Pero al final vosotros también queréis pues, aproximar esa humanización de la compañía. De hecho, pues Bristol quiere destacar como. Como una compañía donde todos sus procesos tienen un, un toque humano, ¿no? Entonces, ¿vosotros cómo participáis de ese toque humano? Para que lo vea la gente, porque oye, al final lo que ven efectivamente es el laboratorio, pero detrás de eso hay, una, hay un engranaje en el que son muchos los, los eh, temas, son muchas las personas que tienen que ver, tanto del área de laboratorio de diagnóstico como de finanzas, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, Bristol, sabes que tiene como misión pues, su, su compromiso con la ciencia eh, y, y, y el objetivo de priorizar a las personas, hablando de esta humanización, pues, poner a los pacientes y a las personas en primer lugar. Y la verdad, pues, el Departamento de Finanzas, así como otros muchos departamentos de soporte, pues formamos también ta parte de la compañía y, y directamente pues, participamos en todos los procesos de la compañía, tanto en la I+D como en la responsabilidad social corporativa. Y, por ejemplo, pues nosotros en finanzas también tenemos como objetivo preocuparnos de atraer, de desarrollar el talento de nuestros equipos. Uh -huh. eh, y Por ejemplo, estamos muy muy orgullosos eh, de las personas que forman parte de la organización. Nos preocupa mucho la diversidad y la inclusión. Y, hombre, por, por también poner un, un dato encima de la mesa, es que recientemente hemos recibido el sello Top Employer como una de las mejores uh -huh. compañías para trabajar. Y el distintivo de igualdad en la empresa otorgado por el Ministerio de Igualdad por, por eso, por, por nuestras políticas,
5: para fomentar la paridad y la conciliación. Mm. Oye, eh, mencionabas antes, Cristina, el, eh, la inversión en I+.D., si no me equivoco, eh, más de mil millones de dólares, eh, y además con un objetivo pues de mejora, entiendo, continua, eh, pero también de eficacia en el largo plazo, porque de la inversión pues depende ¿no? el desarrollo de nuevos medicamentos. Pero muchos se podrán pensar, eh, o podrán pensar, oye, ¿por qué más? ¿Por qué no hay más? ¿No? Es decir, al final, ¿qué es lo que condiciona las partidas de I D? Porque dicen, oye, cuanto más... La sociedad tiene un, un, una idea de que cuanto más se dedica a la investigación al desarrollo, pues mucho más eficaces no van a ser los, los tratamientos, las investigaciones. Entonces, muchos se pueden preguntar, oye, ¿por qué no les dais más dinero a la investigación? Entiendo que esta pregunta no se responde ni fácil ni inmediatamente, ¿no? Pero supongo que es la gran pregunta. Eh, ¿Cómo interviene eh, la dirección financiera en los proyectos, o por lo menos en la inversión, en el aumento de la inversión?
2: Pues la verdad que tienes toda la razón, porque a nosotros nos encantaría dedicar cuanto más dinero posible a la investigación y desarrollo, porque al final esto es lo que asegura nuestra supervivencia como compañía a largo plazo, el tener productos eh, que, que salven vidas, al final es de lo que se trata, ¿no? Pero claro, los recursos son limitados, entonces nosotros lo que intentamos es, dentro de, la, de nuestros recursos eh, limitados, pues intentar reservar para esta partida de I+D eh, cuanto más proporción que, po que podamos de estos de estos recursos limitados. En este sentido, por ejemplo, decirte que nosotros, el 23,7% de los ingresos a nivel mundial eh, se están invirtiendo hoy en día en, en, en I+. Uh -huh. Y probado nuestro esfuerzo y compromiso con la investigación es que, por ejemplo, eh, en nuestro país, en España, somos la segunda compañía en número de ensayos clínicos en marcha. Y de estos 6.000 millones de los que tú hablabas, eh... Nosotros en España estamos dedicando aproximadamente 50 millones de, de euros, que no es una que no es una cantidad pequeña. Uh -huh. eh, al final es verdad, nosotros eh, intentamos eh, priorizar la I más D por encima de todo. Intentamos eh, que estos recursos limitados, pues poder dedicar a los distintos proyectos eh, el, el mayor el mayor importe posible. Uh
5: -huh. Oye, Cristina, y en relación al, al desarrollo, digamos, eh, de tecnologías, me consta ¿no? que Bristol Made que BMS... Es una compañía pues que en sus procesos de eh, innovación, de desarrollo, de investigación, bueno pues la presencia de la tecnología cada vez se pone más al servicio precisamente de la investigación eh, biofarmacéutica y biotecnológica. ¿no? El Big Data, eh, las grandes bases de datos, todo puesto al servicio de la búsqueda de una, de una mejora de la, de la vida de los pacientes. Es decir, la, la digitalización eh, de la investigación. En vuestro caso, eh, esta digitalización ya no tanto de compañía, sino de la, de la digitalización de la vida de la sociedad, también la estáis implementando? Y entiendo que sí, sí, la estáis poniendo al servicio de la compañía y de los cambios ¿no? que se viven en, pues, en las finanzas, en los departamentos de finanzas y en la sociedad en su conjunto. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros, Cristina?
2: Pues mira, se habla mucho de investigación en producto, de investigación en I+.D., pero como tú dices, la verdad es que en el debate se echa mucho de menos que se hable de la innovación en otras funciones, que efectivamente lo hacemos, y en los procesos, más allá de lo que es la pura eh, proceso de mejora continua, sí. ¿sabes? Eh, yo creo que la transformación digital va a tener un papel muy importante en la función financiera de las compañías. Es más, la función financiera eh, en los últimos años ha evolucionado de, de, de forma muy importante porque um, al, al, no sé, hace años, yo cuando empezaba a trabajar, pues el papel de un departamento financiero estaba centrado puramente en la elaboración de estados financieros, en controles financieros, en impuestos, en tesorería funciones todas ellas importantísimas, importantísimas, pero eh, que ahora las damos de gratis, vaya. Eh, quiero decir que esto se asume que es así y es, es lo que tenemos que hacer, por supuesto, pero es que además hemos pasado a tener un papel mucho más implicado en la estrategia, en el negocio, en intentar aportar valor al negocio y en esta evolución, que no ha terminado todavía, la tecnología representa y va a representar un papel importantísimo. Pues aquellas tareas que puedan realizar las máquinas y que además seguro que las realizan con mejor, con, men con menores errores que las personas, pues es lo que va a permitir que nuestros equipos se puedan eh, enfocar en aquellas otras cosas que aportan valor que aportan valor al, al negocio, que nos van a decir mejor dónde invertir los recursos escasos de la compañía, eh, cómo asegurar la integridad financiera, proteger la reputación de la compañía y, en definitiva, asegurar su supervivencia a largo plazo. Al final, pues es verdad que la tecnología... En otras cosas se ve muy, o sea, es muy evidente su función, pero en la función financiera, vamos, yo en los últimos años desde luego la he visto, la he aplicado. En concreto a nosotros, por ejemplo, en Bristol, en España, la propia compañía nos ha dado un premio por innovación, precisamente por aplicar tecnología y e intentar reducir aquellas tareas rutinarias que no, en realidad no aportan nada a la propia persona que realiza el trabajo y liberar este tiempo para esto que hablábamos, ¿no?, para poder aportar
5: valor de otra manera. Bueno, pues, pues como habéis podido comprobar, son mucho más que números y más quienes forman parte de una compañía como Bristol Mayor Squibb. Por cierto, que decíamos al principio que esa fusión, la mayor del sector farmacéutico en la historia reciente, eh, no es ni mucho menos el último hito de nuestra invitada, pero si sí tiene que haber otra fusión de este tamaño, que sea dentro de unos pocos años, ¿no?, que vamos de, vamos de poco en poco, ¿no?,
2: que nos dé tiempo a asumirlo, sí. Que nos dé tiempo a asumir todo esto primero y a ordenarnos un poquito y e iremos a por la siguiente.
5: Bueno, hemos conocido cuál es el trabajo de un departamento de finanzas, del departamento de finanzas de Bristol Mayers Quib en la voz de su, de su directora, eh, Cristina García Medinilla, la cual nos ha acercado, pues eso, el trabajo que va mucho más allá de los números, especialmente que trabaja en conexión con otras áreas que están dedicadas a mejorar la vida de los pacientes a mejorar la vida de las personas. Cristina, te damos las gracias por estos minutos, por habernos acercado esta realidad de tu día a día. Mucha suerte, que como siempre se necesita y más en vuestro sector. Y hasta muy pronto.
2: Muchas gracias. Adiós. Un placer.
1: Hasta luego. Afterwork con Eduardo Castillo. Radio, la genuina radio económica.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
5: Estamos ya nuestro espacio, El Transformador, un momento de radio que junto con los especialistas de Salesforce desarrollamos cada semana para conocer cómo las empresas están cambiando, cómo el mundo digital pues está disparando la creatividad, la necesidad, la innovación... Y está invitando a las compañías a ir un paso más allá en la construcción de su futuro. Y hoy vamos a hacer protagonista de esta transformación al marketing. Vamos a convocar a los máximos responsables del área de Salesforce para reflexionar con ellos sobre cómo las empresas pueden cambiar a través del marketing y cómo la misma disciplina cambia con las empresas y con los tiempos que vivimos. Por ello, hoy el marketing va a ser nuestra palanca de transformación. Y lo vamos a conocer, lo vamos a reflexionar, lo vamos a debatir con la ayuda de tres invitados, de Lorena Mercedes, que es directora de marketing de Salesforce. Lorena, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarnos. Un hoy. placer
5: que estés aquí con nosotros. También está con nosotros Mildred Azuaje. Ella es la directora de programas ejecutivos de Salesforce. Mildred, buenas tardes, bienvenida igualmente. Tardes,
6: muchas gracias por invitarnos. Un placer, Un
5: placer. Y cerramos esta mesa con Fabián Gradolf. Él es el director de comunicación de
4: Salesforce.
5: Fabián, buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
5: Un placer tener a tres referentes de la transformación que no solo ayudan a su empresa a transformarse sino a otras tantas son las experiencias que contamos aquí cada semana a ir como decíamos un paso más allá pero hoy como he dicho vamos a hacer del marketing nuestro protagonista el marketing como palanca de transformación me consta que Salesforce cada año hace pues un eh, riguroso y profundo eh, informe sobre el marketing estamos hablando del State of Marketing y que da muchas pistas que os ayudan, por supuesto, bueno, pues al desarrollo de los servicios que, que ofrecéis a otras empresas. Yo no sé si a través de ese State of Marketing podemos hacer un, un estado de la cuestión, a modo de literatura académica, Lorena, sobre... ¿Cómo está el marketing hoy? ¿Cómo lo podemos poner en contraste con los cambios que ha sufrido? Y a partir de ahí empezar a reflexionar sobre cómo ponerlo, como decimos, al servicio de esta transformación. A ver, ¿quién se arranca con el State of Marketing?
3: A ver, yo te voy a comentar, Eduardo, eh, partiendo de, de, de un tema personal, ¿vale? Un tema personal que yo creo que nos acerca a lo que es el marketing hoy. Yo me quedé con, con las ganas de estudiar eh, psicología y creo que hoy, gracias al marketing y, y gracias a la, a la posición que tengo en Salesforce, me estoy acercando eh, más hacia eso. ¿Por qué? Eh, porque el marketing hoy se trata de inteligencia emocional. El marketing ha ido evolucionando, cambiando a lo largo del tiempo. Hubo un momento que se llamaba la primera etapa del marketing, que de lo que se trataba era de producir y equilibrar con la demanda. De repente llegan los competidores... Y ya tenemos que empezar a crear técnicas, estrategias distintas. Hasta que nos lleva a la era del cliente, ¿vale? La era del cliente donde lo que se necesita es dar valor. ¿Vale? donde necesitas empezar a tocar al cliente para que nos recuerde, para que se impregne con nuestra marca. Mm. Si esto lo unimos ahora mismo con un momento COVID o post-COVID, donde el posicionamiento de marca, donde la llegada a un cliente más inteligente, donde un cliente va más informado que nunca hacia ti y donde ese acercamiento hacia la experiencia, hacia donde los sentimientos es esencial, lo que podemos afirmar es que el momento del marketing es vital dentro de una compañía. Esto dentro del State of Marketing, eh, uno de los, de los estudios del Grupo Cantar, lo que nos dice es que el 81% de los clientes están valorando las marcas según la respuesta que nos están dando en estos tiempos de COVID. Entonces, ese engagement con los clientes, esa parte emocional, esa experiencia se está llegando a través y gracias al marketing.
5: A ver, reflexiones
4: sobre lo que ha dicho Lorena. Fabián. Pues eh, primero, me parece muy acertado, pero además yo añadiría que, que efectivamente eh, de lo que se trata con el marketing ahora mismo, estamos viviendo una fase en la que eh, tenemos que apostar por la innovación, porque tenemos que encontrar siempre nuevos canales, nuevas vías de comunicación con nuestros clientes, por una personalización de ese mensaje porque es un cliente muy bien informado es un cliente que sabe mucho de nuestra empresa de nuestros productos, de nuestros servicios sabe mucho del entorno, sabe de los competidores hay que llegar con un mensaje que es diferenciado para cada uno de ellos eh, y además hay que hacerlo con herramientas de automatización, lo cual a veces puede parecer contradictorio porque automatización te lleva a la mentalidad de la palabra robot y lo voy a automatizar y café para todos. Bueno, pues no, justo es lo contrario. Lo que estamos haciendo es alimentar esos robots con los datos individuales de cada uno de los usuarios, de las personas que nos siguen por diferentes canales, por la web, por los correos electrónicos, por la comunicación, por la navegación por Internet y ofrecerles a cada uno lo que necesita en el momento que, que lo necesita o en el momento que lo está buscando. Ahora vamos a
5: profundizar en estos aspectos que ya ha ido tocando personalización, el, u el uso de los datos eh, nuevas herramientas basadas en tecnología, pero si te parece Mildred vamos a cerrar este estado de la cuestión con tu reflexión sí. a propósito de lo que también dice Lorena
6: Bueno, yo quería comentar un poco porque estamos aquí los tres Edu, ¿no? porque eh, quizás también antes el marketing como decía Lore era como el concepto de lo que apoya a la venta ¿no? o sea el marketing es precio, producto plaza que voy a vender y ahora el marketing es una, una, una una combinación holística de lo que es apoyar a ventas, pero también toda la comunicación corporativa y el engage con los clientes que no dejan de ser personas. Entonces, estamos aquí los tres por esa razón, para demostrar un poco que el nuevo estado del marketing tiene que ver con la colaboración de los diferentes departamentos que apoyan al departamento comercial de los departamentos de atención al cliente, para dar un mensaje cada vez más coherente y cada vez más potente. Y hay un tema importantísimo también, que lo, lo digo desde el punto de vista de executive engagement, ¿no? de la parte directiva. El mensaje es el cliente. Ya en las historias antes de comunicación, el mensaje era el producto, ¿correcto? Y el mensaje era la ventaja del producto, cómo nos diferenciábamos. Ahora mismo, lo que mejor te puede pasar es que el cliente sea quien hable de ti. Entonces, desde el punto de vista del estado del marketing, antes tenías que hacer un esfuerzo brutal a través de la publicidad, a través de las promociones, y ahora lo que mejor te puede pasar es que tu cliente esté contento y lo cuente.
5: Eh, estáis hablando de la necesidad de que el marketing se transforme con el paso de los tiempos. Hay una curiosidad y es que vosotros tres compartisteis tiempos pretéritos en otra compañía tecnológica. Eh, de ese tiempo a esta parte, ¿cómo se ha transformado el marketing? ¿Os atrevéis a hacer una especie de visión retrospectiva? ¿Quién se atreve? A ver, Lorena.
3: Además de, de, del cambio que ha tenido el marketing Yo creo que también nuestros momentos profesionales Eran muy distintos Y también las compañías Para mí esta es la compañía donde el centro es el cliente Y es de lo que se tiene que tratar marketing Toda la experiencia Tiene que ir alrededor de ese cliente Alrededor de enamorar ese cliente Y como bien me estaba, estaba comentando Mildred Que al final ese cliente sea embajador de tu marca o sea, Nuestra estrategia ahora mismo se basa desde iniciar una conversación con un cliente que no nos conoce hasta una vez que está con nosotros darle todo lo que necesita para que sea tan exitoso ese cliente en su empresa, en su trabajo que se convierta en un embajador de nuestra propia marca y eso yo lo he visto aquí en Salesforce solamente lo he visto aquí en Salesforce mi, mi vivencia de este eh, ciclo 360 alrededor del cliente lo he vivido aquí. ¿Por qué? Porque no solamente se trata del, del cliente, es un ADN de la compañía. Es cómo nos eh, organizamos, cómo colaboramos entre nosotros, en el propio equipo de marketing, entre las distintas unidades de negocio, eh, con ventas, la propia experiencia que tenemos del empleado. Cómo Salesforce, y esto lo transmite hacia sus clientes, hace que esa relación vaya más allá de los empleados, del cliente y de todos los stakeholders.
4: Uh -huh. yo, yo añadiría ahí porque, o sea, creo que tocas un tema muy muy interesante, blog, porque de lo que estamos hablando es de cómo el marketing se está transformando dentro de un ámbito de transformación general de los negocios. Uh -huh. ¿eh? Y formamos parte de ese ecosistema. Es palanca, es impulsor de esa transformación y también es receptor. Llega un momento que hay otras unidades de negocio que también están empujando hacia nuevos modelos y, y empujan al área de marketing. Eh, por eso es muy apropiado estar aquí en el transformador, porque realmente estamos hablando de una transformación muy profunda de cómo se está realizando esa relación con los clientes. Y haciendo un apunte... Del, del ámbito más concreto de la comunicación, que es donde yo más trabajo. Hace unos años eh, eh, bastaba con conocer cuáles eran las palancas clave esos medios de comunicación eh, particularmente extraordinarios que eran los que a los que todos los demás seguían. ¿no? Uno conseguía conseguir esa página dorada en uno de los diarios nacionales. Ser portada expectan, de. Ser portada de o contraportada de y ya estaba hecho el mes. O sea, no, no había ningún problema. Hoy por hoy... Nos hemos dado cuenta de que los lectores, los usuarios, los clientes tienen, viven en un mundo muchísimo más diverso. Eh, tienen muchísimas más fuentes de información, muchísimos canales, redes sociales, blogs, etcétera, etcétera. Les estamos tocando por todas esas áreas. Eso... Es una transformación social eh, con el teléfono móvil, por ejemplo, es una transformación social que nos obliga a las empresas a transformarnos y nos obliga a los departamentos de marketing y comunicación a estar permanentemente cambiando nuestras formas de hacer y con visión de futuro, hacia dónde va a dirigirse esto en los próximos meses o años. Mm.
6: Estoy de acuerdo. Además que yo creo, como dice Fabi, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años con el marketing, yo creo, Edu? A ver, eh, hemos tenido los, los aceleradores, ¿no? Internet nos cambió la vida. Uh -huh. O sea, y todo el mundo dice, no, antes los cambios venían de cada 20, 30 años. Ahora cada año pasa algo que transforma en las empresas y la sociedad. Internet fue uno, la movilidad fue otro. Antes del COVID eran las redes sociales que te decían, bueno, es WhatsApp, ahora es Telegram, ahora es Instagram, ahora es Pinterest. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues pasó el COVID, que no tiene nada que ver con la tecnología. Pero este factor ya no solamente cambió el concepto del de marketing como departamento, sino el rol del marketer. O sea, el marketer que es Lorena, o el marketer que puedo ser yo con, lo, con la parte directiva O el marketer uh -huh. que puede ser Fabi en la comunicación Es otro marketer distinto al que éramos en el 2019 <risa> Porque hemos tenido que acelerar Todo el proceso de creatividad, de colaboración De qué hacemos ahora, ¿no? Que esto no está determinado por la tecnología No sé si me explico O sea, uh -huh. los últimos años sí estuvo determinado Por la evolución tecnológica Y el último año y medio ha estado determinado por una pues Lamentablemente
3: por una, una, una revolución de salud Que nos ha afectado en todo, ¿no? Y hay un, perdóname Eduardo, hay un tema muy importante que es comprender al cliente y esa comprensión te lo dan, te lo, te lo dan los datos. Esto también ha habido una evolución brutal eh, dentro, de, dentro de marketing. Lo que nos está permitiendo hoy la tecnología es acercarnos más a ese, a ese cliente entendiendo sus necesidades, pero en qué momento se encuentra con nosotros también y en qué momento se encuentra él vital dentro de su, dentro de su compañía uh -huh. para poderle ofrecer la mejor solución ...en el mejor momento.
5: Es lo que llamáis eh, marketing empático, ¿no?, los especialistas, ¿no?
4: Sí, evidentemente hay que hay que conectar con el cliente, hay que mostrar una empatía. Entonces, eh, eh, ha pasado el momento de, de enviarle a todo el mundo la misma propuesta. Te puedo poner un ejemplo. Tú imagínate que estás navegando por Internet porque... Bueno, pero sí que me
5: decir que estás navegando por el océano y me encantaría. Bueno, me, bueno, me encantaría. Lo, 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 bueno lo, lo podemos hacer, hacer así. Está, <ríe>
4: estás navegando por Internet pensando en navegar pero por el océano tengo, ¿no? y dices, mira, eh, este verano que probablemente se podrá viajar, ojalá, ojalá. me gustaría ir a Italia, y, pero al mismo tiempo buscas algo sobre vinos y al mismo tiempo buscas algo sobre alquilar un barco y de repente te llega una propuesta de una agencia de viajes moderna, avanzada, que utiliza estas técnicas y te hace un paquete específico para ti que incluye el viaje a Italia, que incluye una experiencia gastronómica con un vino, que incluye esa navegación con un barco. Esto hoy en día se puede hacer. Eh, esto hoy en día es un objetivo conseguible eh, y que te llegue esa, esa oferta a ti y a nadie más que a ti. Por supuesto, esto implica, además, colaborar con un entorno de muchísimas otras empresas. Plataformas de colaboración en la que eh, las empresas intercambian información anonimizada, por supuesto, uh -huh. eh, porque estamos hablando de respetar la privacidad de los datos, pero comparten información para hacer esas ofertas conjuntas. Hace tres años eso era un milagro. Hoy es una realidad este es el, el auténtico viaje
5: del cliente, ¿no?, del que en ocasiones León, habéis sí. hablado, ¿no?
3: Eduardo, es tan importante esto que para para Salesforce, para medir el éxito que tenemos con un cliente, tenemos un, una nueva métrica, un score... Eh, que, que lo que mide es eh, la relación con el cliente, el, eh, lo que nosotros llamamos el engagement con, con el cliente. ¿vale? Y puntuamos del 1 del al 5, no solamente para saber eh, cuántas veces hemos impactado a ese cliente, pero con qué calidad lo hemos hecho. Así estamos con, con ese dato. Y eso es lo que nos da la pista de cuál va a ser nuestro siguiente paso con ese cliente. No las veces solamente que ha interaccionado con nosotros, sino cómo lo ha hecho y cuál es el siguiente paso que tenemos que dar con él para llegar a ese nivel que se convierta en nuestro embajador de marca uh -huh. y que sea exitoso él sea tenga éxito
5: uh -huh. eh, Antes, de todas formas, de, porque ya habéis mencionado ¿no? en ese viaje, en ese customer journey ¿no? eh, donde la personalización, la automatización el uso inteligente del dato bueno pues va a ser protagonista pero esto no sería posible y lo comentaba antes eh, Lorena y también insistía en ello Mildred, sobre la propia transformación del marketing, como puede ser el caso dentro de una compañía como Salesforce. Aquí os lleváis muy bien, pero antes históricamente estos departamentos en otras empresas se miraban con cierto recelo. Hoy, eh, no solo no se miran con recelo, sino que han sabido descompartimentar, pues un poco en la búsqueda de esta definición de poner al cliente o hacer del cliente que sea tu, el principal embajador de tu, de tu marca, ¿no? ¿Cómo lo desarrolláis Mildred eh, en Salesforce? ¿Cómo habéis logrado eh, dar ese paso más allá En el en, Digamos La triangulación De los departamentos Al servicio del uh -huh. cliente
6: Mira Sobre todo Para aprovechar uh -huh. Los recursos que tenemos Ya no solamente Es un tema de presupuesto Es un tema Del equipo que tienes De las ideas que tienes De los objetivos que tienes o sea, Eso de todos para uno Y uno para todos En este caso es así porque Lorena tiene un plan de marketing que es la base sobre, sobre la que gira todo lo que hacemos nosotros y en base a eso tú puedes aprovechar mejor los recursos que tienes, tanto en el equipo como el presupuesto que tengas, incluso que el cliente sienta que está teniendo la información por un canal, no que Fabi le pide una nota de prensa, Lorena le pide una campaña, yo le pido una, una comida VIP, no sino que estamos unidos precisamente para que él vea que ese journey es de, de Salesforce, no de no de marketing o de comunicación o de executive engagement. O sea, obviamente lo que hemos hecho es estructurar nuestros equipos y, bueno, y, y liderarlo de tal manera en la que se perciba que somos solamente una unidad, ¿no? Aunque aquí estamos los tres, pero cada uno aporta su expertise, aporta su know-how, aporta sus best practices y yo creo que eso es lo que nos fortalece, ¿no? ...por lo menos para nosotros es una experiencia importante esto.
4: Lorena, Fav Sí, Favis. sí, no, yo, yo re recuerdo ese mundo que mencionabas... ¿no? ...en el que los de marketing y comunicación... ...si acaso nos saludábamos por el pasillo, si ¿no? Porque, bueno, sí había algunas reuniones de coordinación... ...y cosas por el estilo, pero... ...realmente eran mundos muy, muy diferentes... ...en los que se, se trabajaba con, con áreas... ...y con ideas y con conceptos diferentes. Lo que pasa es que hoy en día... Eh, ...estamos condenados a entendernos... Y, si, ...y para eso tenemos que ponernos en la piel del otro... ...y saber cuáles son sus necesidades... Y entendernos mutuamente no Ahí Sigue habiendo algunas, algunos pequeños matices En lo que hacemos cada uno ¿no? eh, eh, pues Marketing tiene un peso específico enorme En la generación de oportunidades de negocio para la empresa Comunicación tiene un peso específico grande En la imagen general corporativa de la empresa Pero al final todo ayuda eh, Estamos hablando, eh, por ejemplo Tenemos el, el informe State of Connected Customer el, 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 el estado del cliente conectado Que lo sacamos hace algunos meses eh, Uno de los ...hallazgos de este estudio, que es una encuesta que se hace a, a, a varios miles de personas en todo el mundo... ...sobre su relación con las empresas, uno de los hallazgos es que los clientes exigen a las empresas que demuestren sus valores y que demuestren una serie de compromisos eh, sociales, y más ahora en la época de la pandemia. Uh -huh. ¿no? eh, de hecho, el 87% de los clientes españoles afirmaba que el papel de las empresas en este ámbito está cambiando y están más dispuestos a hacer negocios o a, te o a hacer compras con empresas que están firmemente comprometidas. Por lo tanto, eh, desde Comunicación... Apoyamos a marketing en el, en el posicionamiento de la marca en ese ámbito. Y marketing, por supuesto, también trabaja en esa área porque incorpora los valores de la compañía en todas sus campañas y en todas sus acciones.
3: Diría que Salesforce nos lo pone muy fácil. Eh, bueno, para mí es un placer, un honor estar con Fabián y, y con Mildred trabajando. O sea, para mí es un regalo. Es otro regalo eh, estar en Salesforce. Eh, cuando digo que lo pone fácil, lo pone eh, porque está dentro de sus valores. Eh, la empresa comprende que el, que, que el empleado se encuentre bien, eh, que el empleado dé lo máximo, que dé su mejor versión cada día, pasa por tener una, re, una relación sana y que se sienta feliz en su puesto de trabajo. Lo que nosotros llamamos employee experience, eh, experiencia de empleado, es algo que nosotros vivimos, vivimos cada día. Eh, no tengo nunca la sensación de agresividad, de que tengo una batalla constante, de que tengo temor por mi puesto. Eh, el único temor que tengo es no hacerlo lo suficiente bien. Eh, porque es esta, un temor, esta, creo que,
5: compartido por la mitad sí, de la humanidad. Efectivamente. Es es,
3: <risa> pero ya, ya te digo que es que creo que Salesforce nos lo pone muy, muy fácil aquí.
5: Bueno, pues ahora vamos a hablar de los valores de Salesforce, porque también, además, el marketing no solo sirve, no solo debe transformarse, no solo debe ayudar a otras empresas a transformarse, clientes, sino que también ayuda a una empresa misma pues a cambiar ¿no? y a eh, eh, reforzar esos valores. Ahora entramos en ellos, pero... Mm, un punto un punto más te quería yo preguntar, eh, Lorena, porque antes has hecho referencia, ¿no?, al final a las transformaciones, algunas que se han acelerado. Decía Mildred que esta situación, pues, nos ha llevado y la hemos aprovechado a tener esa triangulación, a la descompartimentación, a la alineación, ¿no? de, de trabajos. Han venido cosas que se van a quedar como esta, pero también hay otras tantas, ¿no?, hibridación que el marketing, por lo menos desde Salesforce... Eh, también van a marcar un antes y un después. Cuéntanos experiencias que vividas que después de experimentadas has dicho creo que debemos incorporarlas a nuestra forma de comunicarnos con los demás.
3: Bueno, desde marketing hemos vivido una revolución en, en Salesforce, pero además no ha sido algo mm. local, sino que ha sido de la compañía en general. Lleva, ya iba por una, por una línea, eh, pero al final el COVID nos ha dado la, la oportunidad de reimaginar eh, totalmente en nuestra, en nuestra estrategia de marketing. Eh, yo llevo un año y medio en la compañía. Eh, cuando comencé, se, bueno te, a ver, teníamos planificado una, una serie de, de acciones eh, que más o menos el 75% aproximadamente... Eh, eran acciones muy dirigidas a acciones eh, en las que nos veíamos físicamente con los clientes. Uh -huh. eh, llega el, el COVID y, bueno, todo esto a todos nos, nos, nos hace temblar, ¿vale? No, nos hace movernos, no, no, nos hace acelerar cosas que ya estaban ahí. Y, y nosotros con nuestros clientes, por supuesto. Y lo que hacemos es acercarnos al cliente de, 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 con los canales que, que nos podemos acercar a, a, al cliente. Esos canales son digitales. Pero ahora lo que vemos es esta parte híbrida que tú comentas, Eduardo. Hay una parte que podemos lograr con los canales digitales, ese posicionamiento de marca, ese acercamiento, hasta cierto, hasta cierto, tiempo, hasta cierto eh, punto eh, generar una, un tipo de experiencia. Pero sentimos la, la falta del, del contacto físico eh, y esperamos que en breve podamos llegar a este punto híbrido que nos permita de nuevo... Eh, contactar con el cliente y tras um, bueno, una demostración o una charla podernos tomar
5: un, un café con él. Ojalá, ojalá que sea pronto porque precisamente me consta que muchas de las actividades que se desarrollan a través de la fundación son actividades donde los propios trabajadores, los propios empleados de Salesforce, pues eh, actúan, participan. Es decir, esto no es una la clásica RSC de bueno yo lo dono y, y hay que quedar en mis, en mis libros de cuentas. ¿no? Es, yo creo que importante no también. ...lo que decíamos antes, hablar del papel del marketing... ...como herramienta de consolidación, de transformación y de convicción cuanto a valores y cuanto a acciones.
4: Fabián. Sí, sí, efectivamente como, como bien dices eh, esas actividades de responsabilidad social corporativa están en, en el ADN de la organización y es algo que todos los que formamos parte de la organización hemos incorporado en, en nuestra vida diaria y forma parte también de, de esa proyección eh, de la empresa, de esa imagen eh, y de ese compromiso que tiene la empresa con construir una sociedad más justa y más equilibrada y, y, y más equitativa. Eh, Solo por ofrecerte unos datos, o sea, a través de, de, la fundación Salesforce, eh, de la Fundación Salesforce hay 167 ONGs en España que están utilizando tecnología Salesforce en horas de voluntariado de nuestros empleados el año pasado fueron más de ocho mil horas que nuestros empleados utilizando su tiempo de trabajo decidieron donar a actividades relativas también con ongs con proyectos de responsabilidad social y así lo hicieron la empresa eh, no solo lo permite, sino que lo apoya y lo fomenta. Y estamos eh, realmente todos bastante orgullosos por, por estar trabajando en una empresa de estas características.
5: ¿Podemos, Mildred, perdón, hablar entonces, eh, Mildred, del marketing como una herramienta para reforzar la cultura empresarial también?
6: La cultura empresarial y ese ese retorno ¿no? a, a, a la sociedad que, que todas las empresas que, que, que nos va bien, o sea, me refiero desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de negocio, tenemos esa oportunidad de devolver a la sociedad. Eh, no solamente, como tú decías antes, no con una donación, sino con proyectos concretos. Nosotros, además de todas esas ONGs que tienen nuestros productos, que tienen, eh, de las que somos voluntarios, tenemos proyectos muy interesantes con Banco de Alimentos, con Fundación Embera, eh, con Fundación Aladina, o sea reales me refiero. Y esto tiene que ver con la involucración de nuestros directivos y de nuestros clientes. O sea, los clientes también forman parte de esa de, de esa, de esa, digamos que de esa, de ese altruismo positivo, además, que
3: tiene que ver con, con involucrarles en estas acciones sociales, ¿no? Lorena. Los clientes no solamente te eligen por tus productos, te eligen por quién eres y por cómo les tratas, y esto está detrás de, de, de todo lo que estamos hablando ahora, de cómo nos acercamos a la sociedad y cómo la mejoramos.
5: Mm. Hay, de hecho, bueno, pues, es, eh, temas, ¿no? Que son de nuestro tiempo y que cada vez cobran mayor importancia y que bueno pues están en camino no, están en el camino ¿no? de su consolidación todavía queda mucho trabajo por recorrer, uno de ellos es el de liderazgo femenino y es algo que también se trabaja con intensidad, con el sosiego que requiere además ¿no? los, los tratamientos que, los temas que hoy están en primera línea de la información ¿no? y hay que ir bueno pues en cierto modo con, con pies de plomo para trabajar de una manera bueno pues consolidada. ¿Cómo lo estáis haciendo, Mildred, Lorena, Fabián, en, eh, en este tema? Eh, ¿El liderazgo femenino cómo lo trabajáis? Desde Salesforce. Mildred.
6: Vale, en Salesforce tenemos como varios grupos de trabajo, ¿vale? De hecho, le llamamos Ohana, que significa familia en hawaiano, ¿no? Ah. Y esos grupos de trabajo, cada uno está diferenciado, mm. eh, pues, por por la actividad a la que se dedican, ¿no? Por ejemplo, está Ed Force que se dedica a toda la parte de conservación ambiental. Está Vet Force que es de apoyo a los veteranos para ayudarles a, a la inclusión laboral. Hay diferentes áreas de trabajo. Y una de ellas es FemForce. Eh, que es Safe for Women Network. Y a, a, a raíz de esta, de esta práctica... Eh, tenemos programas de mentoring, tenemos programas de divulgación, programas de inspiración para la, las nuevas generaciones, como es el caso de Generación Z, eh, de, que tiene mucho que ver con, con la, la formación, las competencias que debe tener, no solamente la mujer, ¿no? es un tema de mérito, pero sí sobre todo ayudar al empoderamiento femenino para que tenga las mismas oportunidades, es un tema de quality, o sea, no, no hablamos de techos de cristal, no hablamos de conciliación, hablamos de prepárate, está en un momento adecuado, ten los apoyos adecuados para que puedas tener un desarrollo de carrera en condiciones. Y esto es así, o sea, lo, 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 lo aprovechamos dentro de la empresa con nuestros clientes también, porque todo lo que hacemos, Eduardo, está involucrado al cliente. Y, de hecho, estamos ahora lanzando un programa de mentoring que está cross company, o sea, es con clientes y con nosotras, ¿no? Entonces, es, es, nos tomamos muy en serio todo el tema del liderazgo femenino. Tenemos acuerdos, pues, con Inspiring Girls, con Women in Tech, eh, con Women Forward O sea, tenemos muchas uh -huh. líneas de acción
3: Que van más allá del negocio Mucho más allá del negocio
5: Pues, Lorena, perdona
3: Y con toda nuestra comunidad sí. de Salesforce O sea, sí. no solamente esto se vive dentro de, de la casa Eduardo eh, Sino que se vive, como comentaba Mildred Con, con los clientes sí. Y también con toda la comunidad Con todos nuestros partners Que son muy, muy importantes
5: eh, yo no sé si los oyentes lo han percibido, esto no es subliminal, ojo, hemos estado hablando del marketing, del estado de la cuestión, hemos estado hablando del marketing como palanca de transformación de las compañías, hemos estado hablando de la propia experiencia de Salesforce, de cómo las organizaciones cambian, ¿no? eh, se dirigen hacia esa sociedad, esa sociedad pero digo que es a modo subliminal, ojo, que el protagonista de este, de este programa hoy, de este nuestro transformador, no ha sido Salesforce, no ha sido el marketing, ha sido el cliente. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Es el que está Mira, en el centro y eso es de algo que las empresas tienen que entender, que es que tienen que acercarse, conocerlo
4: y rodearlo, envolverlo, ¿no?, que decían. ¿no? Sí, to totalmente de acuerdo. O sea, nosotros eh, pen pensamos, creemos que eh, todas aquellas empresas que no pongan al cliente en el centro, y no hablamos solamente de una cuestión, de una declaración, sino realmente de transformar sus sí, procesos. Sí, porque decirlo de, es muy sencillo, de decirlo, ¿eh? ¿Ponlo lo, lo al
5: cliente en el centro. Es, sí, vale, ya lo no, he dicho. No, no, no,
4: se, 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 claro. se trata de articular todos los mecanismos de marketing, de comunicación, de ventas, de servicio, de, 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 de realmente... Implicarlo en la RSC, o sea, exacto, es todo. Po, poner bueno, al y... cliente en el centro de, de tus pensamientos y acciones cada día.
1: Claro,
6: bueno, y tener la tecnología adecuada para hacerlo, claro. porque da, decimos cliente y parece que hablamos de marcas, ¿no? Pero es que no es una persona detrás del cliente, es que hay muchas personas detrás de ese cliente. Entonces, tratar de, de complacer o de personalizar necesitas una, unas herramientas que te lo permitan hacer, porque no es lo mismo dirigirte al director de marketing que al director de ventas que al director de servicio que al CEO. Que, por cierto, yo quiero comentar algo muy rápido, ¿eh? que sé que ya estamos ya en la recta final porque te veo. Eh, mira, en mi experiencia del año pasado, haciendo los programas de directivos con altos sí. con altos ejecutivos de las empresas, sí. eh, yo tuve una experiencia muy particular, ¿vale? Que de hecho tengo datos de un estudio que he hecho en la Universidad de Yale sobre qué pasó con los directivos C-Libel durante el confinamiento, qué pasó con ellos y su engage con, con el resto de, de las compañías. El 78%, según la encuesta que hizo Yale, con una muestra bastante considerable de directivos europeos y americanos, eh, confirmaron que se habían conectado... Mucho más a redes y a proveedores que antes del COVID. Debían dedicado mucho más tiempo. Uh -huh. De ese porcentaje, el 40% decía que lo, lo hacía a través de canales digitales, obviamente, porque no podían hacerlo de otra manera y si no lo hacían de manera informal. Pero un 70% de ese 40% lo hacía a través de medios audiovisuales. Te digo porque es una pequeña pista de que cada vez más, una de las transformación que está teniendo ese engage con el cliente tiene que ver con cómo me quieres, eh, cómo puedo llegar a ti. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, o sea, el vídeo, los podcasts, cada vez más, la radio cada vez cobra más fuerza en esos entornos de tanta élite donde es muy difícil llegar de otra manera.
5: ¿Cómo queréis conectar con vuestros clientes? Bueno, pues las pistas os las dan especialistas. Hoy nos han acompañado tres de los eh, eh, máximos responsables de Salesforce en el terreno del marketing y como habéis visto, que saben mucho de ello, porque le han dado muchas vueltas al tema. ellos han sido Lorena Mercedes, directora de Marketing, Mildred Azuaje, directora de Programas Ejecutivos, y Fabián Gradolf, director de Comunicación. Los tres de Salesforce, a los que agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este transformador y a los que espero ver pronto de nuevo en trío, ¿eh? por aquí. ¿De acuerdo? Muchas
3: gracias, Edu, por invitarnos.
5: Gracias. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias.
6: Nosotros
5: nos vamos hasta mañana, que volveremos, como siempre, a las 19 horas, aquí en el Afterworld de Capital Radio. Adiós.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
5: Javier Ferraz,
1: profesor de Sade.
5: Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí, ¿eh? porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores.
3: Eso
4: quiere decir que si no nos venden... Nos vamos directamente al paleolítico, ¿eh? Sin ser alarmistas.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. Capital Radio.